0: Les saluda Orlando Gómez desde aquí desde México, Morelos, Cuernavaca. Estoy en la iglesia Bautista Monte Montavarín. Y bueno, tuve el privilegio de, de mostrarles a todos ustedes eh, una enseñanza muy breve con respecto a la música. Hay un predicador que dijo que hay que hacer que el mundo se parezca a Cristo y no que Cristo se parezca al mundo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay que saber establecer la diferencia entre la música de Dios y la música secular. Ahora, ¿qué es el problema? Nosotros hemos sido seducidos y atraídos por la por la música del mundo, porque mueve nuestra carne, mueve nuestra alma, nuestros mismos sentimientos los mueve. Pero con respecto a lo que dice la Biblia, les quiero ayudar de una forma breve de cómo nosotros podemos saber y escoger ¿Cuál es la música que le agrada a Dios? Quisiera empezar primero con Mateo capítulo 7, versículo 17. Aunque el, 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 la luz me, me, me molesta un poco. Eh, ayúdenme ustedes con, con, eh, buscando el versículo. Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué quiere decir esto? De que la Biblia nos enseña de que hay cosas que de verdad, eh, o personas pues, de que pueden tener buenas intenciones, que dan una, una careta, eh, pero en realidad por dentro eh, son gente mala, tiene malas intenciones y todo. Y hay un conferencista llamado Frank Garlock que hablaba acerca de la MCC, que es la música cristiana contemporánea y la mcc se ha convertido en un parásito para los cristianos ¿por qué? porque la mcc es la música cristiana perdón, la música cristiana eh, eh, vamos a decir compuesta o hecha con ritmos o estilos musicales del mundo por ejemplo, el rock, reggaetón eh, baladas eh, 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 dije pop no, no dije pop, el pop y otros más Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si, es, si, si, si cuál es la música que, que, que en realidad este, le es agradable al oído de Dios? No a nuestro oído, sino al del Señor. Hay que tener claro un, un punto en específico, lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, que dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir? De que... Dios ama el orden en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida. Esto añade también a la música. La música tiene que tener un orden. Un orden en, en estos tres factores de la música principales, armonía, melodía, ritmo. Si alguno de estos empieza a alterar, eh, agregando más ritmo, agregando eh, más armonía, agregando más melodía, se puede transformar en otro estilo musical. La melodía mueve nuestra alma. Todos aquellos recuerdos que de repente nosotros tengamos de re, recuerdos malos, de un amor vivido, tantas cosas, si empezamos a escuchar una melodía muy, muy solemne, muy melodiosa, solemne no, melodiosa, muy melodiosa, eh, tristemente vamos a llegar a un punto de nostalgia, eh, vamos a, a, a querer anhelar esos tiempos de antes. Y las cosas no es así. La Biblia dice de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí, he aquí todos son hechas nuevas. Entonces, también está el otro compuesto, la armonía. La armonía es la, la unión o el engranaje de todos los instrumentos de una forma ordenada y agradable al oído humano. Quiere decir de que el piano o, o, y el violín y la flauta transversa, unidos de una forma ordenada, hacen una armonía. ¿Pero qué es lo que pasa? Existe el rock que crean armonías con la guitarra eléctrica, con el bajo y con la batería. Y esto tristemente no se convierte en un sonido sino que se convierte en un ruido. El sonido es la, son ondas sonoras que van viajando de una forma ordenada. Pero el ruido es cuando esas ondas sonoras son cortadas o rotas eh, al momento de, de ir viajando. Y tristemente, bueno, eh, se convierte en lo que se llama ruido, un escándalo. Ahora, ¿cuáles son los estilos musicales que nosotros podemos escuchar? ¿O cuáles son los mejores estilos musicales que a Dios le agrada? Lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. Pero en este caso vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor» con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay gente que me ha preguntado cómo suena un cántico espiritual, cómo suena un himno, cómo suena un salmo. Quisiera explicar brevemente cómo son estos estilos musicales que a Dios le agrada. Queremos empezar primero con el libro de los salmos o con los salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos, según el hebreo, quiere decir tejilín, que significa cántico de alabanza. Ahora, los cánticos de alabanza obviamente son melodías. El, el, el libro de los Salmos está compuesto de muchas melodías. Así es como debe escucharse el, el, el Salmo. Ahora, ¿cómo lo cantan los, 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 los judíos? Los judíos lo, lo cantan de una forma muy distinta. Eh, y otros más. Es un estilo muy distinto. Pero este, en sí los Salmos son melodías. Son melodías... No seductoras, no románticas ni nada por el estilo, son melodías que tienen un control, una decencia y un orden. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué son los himnos? Los himnos del griego quiere decir eh, umnos. Esto da la idea de que hay que celebrar. Eh, del griego umnos. Entonces, ¿cómo debe sonar un himno? Un himno tiene que ser un canto de alegría, de gozo. De, de, de confianza, de, de firmeza, que uno diga eh, la, con convencimiento, maravillosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Entonces al momento de cantar este, estos, estos himnos, eh, nos da, no, nos da una, esperanza, eh, una esperanza tan grande y tan maravillosa que nos regocijamos y decimos, gloria al Señor, soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Son, son himnos que de verdad transmiten energía, transmiten gozo. Y por último, ¿cómo son los cánticos espirituales? Oye, yo puedo escuchar a Marcela Gándala o a Jesús Aran Romero cantar can cánticos espirituales. Pero resulta ser de que los cánticos espirituales en el griego quiere decir odes neumáticos, empieza por P, de neumáticos, no, sé, no, sé, no sabría cómo, cómo leerlo, pero el punto es de que los cánticos espirituales tratan de experiencias vividas donde exaltan la obra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, hay un himno en el, en el himnario, celebremos su gloria, que habla acerca de que, este, de un hombre que eh, en, un, en un momento tuvo una, una visión, y él dice que él vio el infierno Y fue tanta la desesperación que empezó a clamar a Cristo para que le salvara Entonces el, el, el coro de, de este himno dice A mis pies el infierno se abrió y, y clamé con el alma a Jesús Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz Y empieza esta persona a, a, a dar como una, como una reseña de, de lo que fue su vida Largos años vagué por el valle del mal sin consuelo, sin fe y sin amor y esa sombra fatal que en el alma este, se encontraba puso en mí este, la hiel del dolor y empieza con el coro a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz entonces eh, testimonios de, de, de hermanos este, puestos en, en cantos donde solamente se exalta el nombre de Dios o se exalta la obra de Dios son cánticos espirituales ahora, todo esto se engloba en una sola razón todos estos cánticos o todos estos, o esta, estos estilos de música nos muestran a nosotros de que la música de Dios tiene que ser una música que muestre doctrina una, una música que muestre cosas sentimentalistas o, 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 o poesías que son difíciles de, 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 de descifrar, de, que no están en acorde con lo que dice la Biblia. Déjame decirle que no es una música que a Dios le agrada. La música de Dios tiene que tener doctrina. Porque en Colosenses dice eh, que la, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Ok? En primer lugar. Después dice... Eh, Enseñándoos y exhortándoos O sea que un himno Un salmo o un cántico espiritual Nos enseña a vivir la vida cristiana este, Nos exhorta o nos anima A seguir adelante en los caminos del Señor Y qué? todo tiene que ser Pura palabra de Dios Entonces un, un, una canción Que habla de Dios y todo Pero no tiene doctrina tiene que ser una música que tiene que ser desechada por completo. Y tomen en cuenta algo, de que Dios nos dio el privilegio de poder saborear, entender y, y transmitir y sentir lo que es la música. Algo que muchos animales no lo, pueden, no lo pueden percibir. Quizás yo me pongo a cantar al lado de un perro, cantar como un cantante lírico, y el perro se asusta y empieza a ladrarme. ¿no? Y hay ciertos animales que de verdad, sí, sí sí les gusta escuchar música. Como el elefante. El elefante, hay videos donde este, muestran verdades de que el elefante sí siente la música. O, o, o el delfín y otros, y otros más. Pero en sí, el ser humano es el principal eh, ser vivo que puede saborear y digerir la música. Ahora, hay que tomar en claro también... El privilegio que nosotros tenemos como cantantes o como, o como músicos, pues, ya que nuestro cuerpo se ha convertido eh, 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 en una herramienta musical. Porque Dios, aparte de todos sus mandamientos, en el Salmo, capítulo el Salmo 33, perdón, versículo 3, dice: Cantadle. Cada palabra que dice en, en, la, en la Biblia que termina en D uh, quiere decir de que es un mandato. Dios nos manda a cantar. <risa> Y en el libro de los salmos, nos, 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 nos exhorta, nos anima a que nosotros tenemos que cantar. Dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y otros versículos más que nos animan a que nosotros tenemos que cantar como, como, como debe ser, de la forma correcta. No cantando este, solamente en el espíritu, también cantando en el entendimiento. O cómo es que dicen perdón, perdón. 1 Corintios capítulo 14. de Corintios capítulo 14. Primero de Corintios, capítulo 14. <ríe> Versículo 15 dice: Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hay, hay canciones que nos gustan in, en inglés, pero no entendemos ni papa de lo que están diciendo. Hay canciones que están eh, siendo ejecutadas eh, en otros idiomas, en hebreo, en francés, en chino, en lo que sea. Pero no entendemos nada de lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que nos manda Dios con, con todo esto? De que nosotros sepamos discernir cuál es la música que le agrada a Dios. Y dónde nosotros podemos encontrar eso, en la Biblia. En el libro de, también de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos eh, 6 y 7 ver bueno para, para no, para, para no demorarme mucho, habla de que también en el cielo va a haber música, va a haber, hay exaltación en el cielo y no solamente aquí en la tierra sino que allá los mismos ángeles están cantándole a Dios todo el tiempo, hasta en la, la, misma, la misma Biblia habla de que Dios se regocija con cánticos cada uno cuando recibe a Cristo y en el libro de Amós hay un dato muy importante y esto sí lo voy a esto sí lo voy a, a, a buscar. El libro de Amos, profeta menor. Amos, capítulo 5. A ver, vamos a leerlo desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice, aborrecí. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en, vuestra, en vuestras asambleas. Y si me ofreciste vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de, sus cantares, de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos está Dios molesto con el pueblo de Israel porque ya estaban llevando las cosas a, otra, a, a otro nivel eh, haciendo eh, a eh, ¿cómo es? Eh, el, el, el altar de Dios lo estaban corrompiendo este, ya los sacerdotes estaban haciendo los holocaustos de una forma hipócrita eh, lo estaban haciendo de forma religiosa y ahora el en el momento de que están alabando Dios dice ya va, ya va, ya va no quiero escuchar nada de sus instrumentos lo tocan muy bien lo tocan excelente, son buenos músicos, sí, yo los creé Pero por la hipocresía de su corazón O por cómo estaban llevando las cosas Yo no los voy a escuchar ¿Qué pasa? Yo puedo cantar muy bien Puedo cantar de una forma excelente Pero si yo no tengo una comunión íntima con Dios Lamentándolo mucho Todo el esfuerzo que yo esté haciendo Toda esa ofrenda que quiero darle a Dios este, en, en, en los ensayos y todo Y al momento de cantarlo como un especial Dios no lo va a escuchar ¿Por qué? Porque no tengo una comunión íntima con él. Estoy llevando las cosas de forma hipócrita. Este, de hecho, eh, mucha, muchos músicos se han, se, este, han dañado su testimonio porque cantan canciones que dicen, por ejemplo, eh, Almas rescatad de su necesidad, almas rescatad. ...por causa de Jesús... ...y son los primeros que ni siquiera van los sábados a ganar almas... ...entonces ahí es cuando Dios dice... ...mira, de verdad no quiero escucharte... ...no quiero eh, 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 que, que, que cantes o que toques de una forma tan hipócrita... ...sabiendo de que tú no estás cumpliendo con lo que estás cantando... <ríe> ...y bueno, y hasta en el libro de Isaías... Y ya voy culminando, Libro de Isaías, capítulo, 50, capítulo 59, versículo 2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Que tomen en cuenta esto, hermanos De que la Biblia es muy clara con lo que dice con respecto a la música Dios solamente quiere escuchar himnos, salmos y canticos espirituales Dios no quiere escuchar reggaeton, rock, bachata, vallenato, lo que sea, salsa, merengue, eh, baladas, eh, música romántica, lo que sea. Hasta el jazz. No. Dios quiere escuchar estos tres géneros. Que solamente tienen doctrina. Y cualquier persona que cante en el púlpito, tiene que tener cuidado cómo tiene su corazón. Porque... Tristemente Dios no va a escuchar su alabanza Uno no canta para el público Eso sí hay que tenerlo claro Uno canta para Dios Y al momento de cantarle a Dios Uno está haciendo de bendición a los demás Pero Olvídense hermanos Los que son músicos Olvídense De que Dios los va a escuchar Si ustedes no han leído la Biblia Si ustedes no han orado Jamás y nunca Dios los va a escuchar ¿Por qué? Porque es pecado y como leímos en Isaías, el pecado hace una división entre nosotros y Dios, y Dios no nos va a querer hoy. Así que, que el Señor me los bendiga mis hermanos, saludos a todos por allá, saludos al pastor, y gracias por la invitación. Espero que esto les haya sido de bendición para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga.